0: Хочу, хочу хочу цветочный всем привет это подкаст хочу цветочный и я екатерина Андрюкова, автор книги цветочная мастерская создатель онлайн школы а также владелица офлайн цветочного магазина в екатеринбурге здесь я буду делиться своим опытом во флористике цветочном бизнесе и около флористических темах надеюсь что мой подкаст поможет вам стать профессионалом и открыть свой уютный магазинчик цветов в первом сезоне подкаста я буду раскрывать тему базовых знаний флориста и предпринимателя, какой цветочный открыть, сколько стоит первый закуп цветок, как его сохранить, что потребуется для открытия точки островка в торговом центре и как наладить контакт с первыми клиентами. В начале своего пути в цветочном бизнесе новички часто не знают о многих нюансах работы. Но здесь я не говорю о правильности техник составления букетов или хранения срезанных цветов. Чаще всего начинающие предприниматели не учитывают или даже не задумываются о том, что помимо ручной работы им придется столкнуться с бюрократическими вопросами, маркетингом, продвижением и даже конфликтологией, я бы сказала даже стрессологией. Сегодня я хочу поговорить о базовых знаниях, которыми должен обладать предприниматель, открывающий свое цветочное дело. Все эти знания применимы для любого вида деятельности, на самом деле, будь то цветочная ферма или маленький островок в торговом центре или большой офлайн-магазин. Это база, без которой ваш бизнес просто не будет процветать и развиваться. Разбираясь в этой теме, я выделила семь пунктов. Это те семь пунктов, без которых вам точно не придется туго в открытии своего уютного цветочного магазина. И давайте сейчас перечислю их вам. Во-первых, это знание цветов, знания рынка, знание техник хранения, маркетинга и продаж, естественно, финансовое планирование и управление бизнесом, умение работать с людьми как с клиентами, так и с персоналом, что очень важно, и знание законодательства. Сейчас остановлюсь на этих пунктах более подробно для того, чтобы у вас сложилось четкое понимание, куда двигаться дальше. Основные проблемы, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели при открытии цветочного бизнеса, это, конечно, не выбранный четкий формат этого бизнеса. То есть многие хотят охватить сразу все, и корпоративных клиентов, и свадебную флористику, и коммерческую флористику, и многое другое. Также многие не понимают, как развиваться в этом бизнесе, думают, что они откроют свой цветочный к ним. Пойдет толпа клиентов, и они будут просто продавать им букеты композиции и будут счастливы. На самом деле это не так. В любом бизнесе нужно, естественно, развиваться, продумывать стратегию, продумывать пути различного развития, да, то есть в разных направлениях, не только работы с входящим трафиком, если у вас офлайн магазин Также, э, относя к офлайн магазину неправильно подобранное место тоже, на самом деле, очень частая ошибка начинающих, предпринимателей и если вы откроете магазин, где не такой большой трафик, где нет рядом ключевых якорных, так скажем, мест, например, продуктовых, аптек, ресторанов, то, скорее всего, ваши дела будут намного хуже, чем те, кто продумали все-таки этот момент. И это действительно то, о чем нужно думать намного заранее и Анализировать этот трафик, я знаю, что даже некоторые садятся просто напротив своего предполагаемого аренду помещения и сидят там целую неделю и смотрят, фиксируют, сколько народу проходит, в какое время они идут, как это зависит от погоды и так далее. Но сейчас, я насколько знаю, есть даже специальные программы, которые показывают трафик на определенных улицах, поэтому всем этим необходимо пользоваться. И, конечно же, непонимание того, что нужно клиенту то есть ассортимента. Очень многие окрыленные флористикой, да, те, кто только обучились, они хотят делать что-то креативное, творческое, хотят показывать это людям, но не всем это нужно. Как говорится, человек пришел к вам за яблоком, а вы ему фейхуа продаете. То есть здесь немного бывает не сопоставление именно потребностей клиента, потому что нужно понимать, что в основном клиенты знают только розы, гвоздики, лилии, хоризонтемы. И если вы сконцентрированы на экзотическом каком-то ассортименте, который клиенту абсолютно не нужен, то естественно это будет большие списания и, скорее всего, вас не Я все-таки рекомендую вводить экзотический ассортимент каким-то небольшим процентом, показывать обязательно его своим потенциальным клиентам, рассказывать о нем, добавлять в букеты, но не ставить это в приоритет. Итак, знание цветов. Это необходимо для правильного выбора букетов и композиций. То есть знать, какие цветы сочетаются друг с другом, какие более стойкие, какие подходят для определенных случаев. Важно также знать коммерческий ассортимент и сезонность цветов, потому что не все цветы доступны круглый год. И это очень важно, когда вы ведете, например, переговоры с невесты. У нас даже был такой случай, конкретно не у нас, а у наших партнеров, которые... Предложили оформить мероприятие белыми тюльпанами, и мероприятие было в конце мая. На самом деле сезон тюльпанов заканчивается уже примерно в начале мая, и после этого периода они приходят в плохом качестве, их очень мало приходит, и действительно тюльпаны, которые мы видим на 8 марта, отличаются от тех, которые приходят к нам в мае. На это мероприятие все таки цветы заказали поставщик пообещал, что привезет все в необходимом количестве, но в день X, в дату мероприятия, цветы пришли все низкого качества, бутоны были очень мелкие и эти тюльпаны совсем не походили на тюльпаны. Естественно, все расстроились, пришлось заменять цветы на другие, пытаться найти поставщиков, у которых есть что-то другое подобное, подобного цвета в наличии. Короче говоря. Естественно, знание цветов, стойкость, сезонность и другие характеристики важны для того, чтобы вы не подвели клиентов и не испортили свою репутацию. Понимать, какие цветы и букеты, композиции, вообще аранжировки нужны для конкретных праздников. Какие сорта цветов наиболее популярны среди покупателей. И, естественно, разбираться в нюансах хранения обработки этих цветов. Хорошим примером может быть 8 марта, когда многие мужчины-предприниматели думают, что они могут озолотиться на цветах, и не зная тонкости и подробностей работы с цветами, просто работают в жуткий минус, как случилось, например, у меня у одного знакомого, который решил на 8 марта закупить тюльпаны и потом продать их с бешеной наценкой, да, как они думают, что это очень просто, мы купили цветы продали их получили огромную маржу, но на самом деле все не так. Цветы имеют свои особенности хранения, обработки, и цветок на 8 марта, естественно, приходит не 8 марта, а в начале марта, это обычно 1-2 число, и до 8 марта его еще нужно сохранить. Ну и, конечно же, этот человек, назовем его, не знаю, Артем, он решил поставить просто как обычные цветы. Тюльпаны в воду в своем гараже, где у него была температура там в районе 5-9 градусов. В принципе, температура отличная для хранения цветов, но он допустил огромную ошибку, поставив тюльпаны в воду. Тюльпаны имеют свойство расти, вытягиваться в стебли, вытягиваться в бутоне, что является уже не кондицией для продажи. И когда он открывает двери своего гаража 7 марта, он видит просто переросшие тюльпаны, которые уже невозможно продать по той цене, на которую он планировал, и это все является уже не ликвидом. Соответственно, те тысячи тюльпанов, которые он купил и которые он хотел продать и заработать, в принципе, сыграли с ним дурную шутку из-за того, что он не знал некоторых нюансов хранения тюльпанов и, соответственно, дальнейшего использования и реализации этих тюльпанов 8 марта. Это, естественно, такой самый банальный пример с тюльпанами, показательный, так скажем. Но у каждого цветка есть и свой режим хранения, правильная обработка, определенная постановка в воду. Кому-то нужно больше воды, кому-то меньше. Кого-то нужно сначала поставить в теплую воду, а кого-то в воду со льдом. То есть это все нужно изучать. И руководителю нужно быть в теме, чтобы просто его товар, который он закупил, цветы, как мы знаем, стоят дорого, чтобы просто это все не пошло в мусорную корзину. Также... Вторым пунктом я назвала знание рынка. Что здесь я имею в виду? Это анализ, который позволяет нам понимать, какие цветы наиболее востребованы в данный момент у клиентов, какие цветы сезонные, как меняется спрос на цветы в зависимости от времени года. Знания рынка также помогает нам распределять запасы цветов, закуп и минимизировать потери, чтобы максимизировать прибыль. Здесь очень важно понимать, какие цветы востребованы, какие стойки, чтобы наш закуп приходился непосредственно на эти позиции. И, естественно, каждую неделю проводить анализ того, что наиболее пользуется спросом именно в данный момент. Когда вы проработаете уже год, то у вас сложится таблица анализа, и вы будете понимать, что необходимо заказывать в больших объемах в определенные месяцы, в меньших. Первый год в цветочном бизнесе, я считаю, самый сложный, поэтому нужно, естественно, анализировать, все, записывать, лучше делать этот анализ еженедельно, вести какие-то таблицы, к которым вы будете в последующем обращаться, и через год, через полтора вы сможете сделать глобальный анализ и поставить свой бизнес на поток, и его тем самым автоматизировать. На самом деле это, я считаю, отдельная цель, цветочного бизнесмена, автоматизировать большинство процессов, чтобы, возможно, даже в дальнейшем вести цветочный бизнес удаленно. Для того, чтобы вы обладали точным знанием, что нужно вашему клиенту, необходимо как минимум год заниматься подробным анализом и улучшением своего продукта, потому что бывает так, что одни и те же цветы могут как продаваться, так и не продаваться, и вам нужно искать... Причину, почему они не продаются. Это может быть неправильная упаковка, неправильный ракурс фото этих цветов, неправильный цвет. Потому что, например, нежно-розовые диантусы продаются намного лучше, чем персиковые диантусы, например, в нашем салоне. Все это мы выявили и вычленили за счет анализа и такого детальной работы непосредственно с этой позицией. Также очень важно не забивать на то, что, да, если вы видите, что что-то не продается, а все-таки вычленять причину, анализировать, пробовать что-то другое, пробовать переупаковать этот товар, пробовать, возможно, заказывать с других плантаций, возможно, стойкость цветка не устроила клиента. И в самом лучшем виде, в самом лучшем исходе вам нужно брать обратную связь все-таки от клиентов, не просто себе придумывать, да, эту причину, а для полного анализа все-таки общаться с клиентами и узнавать, почему им не понравился этот букет, если вдруг какой-то негативный отзыв, да, а почему этот букет понравился. То есть с клиентами необходимо держать обратную связь, ну как и в любом, в принципе, бизнесе, как и в любом развитии. Вам нужно общаться с теми, кому вы продаете свою продукцию, тогда вас ждет успех. Третий пункт, о котором я хочу сегодня поговорить, это знание техник хранения и ухода за цветами. Это необходимо, чтобы обеспечить свежесть и красоту цветов на долгое время, а также предоставлять клиентам максимально качественный товар. Важно знать, как правильно хранить цветы, как их обрабатывать, как за ними ухаживать, какие условия нужны для определенных цветов и какие проблемы могут возникнуть в процессе хранения тех или иных растений. Кстати, хотела бы напомнить, что у меня есть бесплатный вебинар, на который я хочу вас пригласить, ссылка будет в описании, где я рассказываю о пяти важных правилах составления аранжировок, композиций, которые помогут вам в дальнейшем создавать гармоничные и сбалансированные работы. Обязательно переходите и регистрируйтесь на вебинар. И даже если вы не флорист, и вы не работаете непосредственно с цветком, вы должны иметь представление о том, как выглядит хороший качественный цветок, свежий, и о том, как выглядит неликвид да, для того, чтобы контролировать своих флористов, свои закупки и понимать, какой товар в принципе стоит у вас сейчас на витрине. Например, если у вас есть такая услуга, как цветочная подписка, вы должны понимать, что предлагать в эти подписные боксы, чтобы ваши клиенты остались не разочарованными и обращались за этой услугой вновь и вновь. Здесь необходимо как раз-таки сформировать эти боксы из стойких классных цветов, добавлять туда что-то необычное, что-то нестандартное. И, естественно, это могут сделать флористы, но участие... Предпринимателя в этом процессе, я считаю, тоже необходимо, чтобы вы были в курсе того, какие продукты, из чего они складываются и как они работают, чтобы вы не оставляли это все на самотек. Потому что, как мы знаем, флористы приходят и уходят, а продукты в вашем бизнесе остаются и регулировать их качество и их развитие должны непосредственно вы. Четвертый и очень важный пункт в данное время, в наше время, я считаю, что это маркетинг и продажи. Цветочный бизнес очень важно продвигаться в социальных сетях, и здесь нужно давать клиенту качественный визуал, потому что сфотографированный букет при плохом свете, в некачественной какой-то атмосфере, фоном, который рябит глаза, не привлечет внимание клиента, и, скорее всего, такой букет не будет куплен. И работа с товаром, в том числе, это работа с визуалом и в дальнейшем работа с продвижением этого товара. Как вы знаете, сейчас в одной из запрещенной сети у нас очень хорошо выстреливают рилсы, и этот инструмент можно активно использовать также и для цветочных магазинов Я думаю, что я запишу отдельный подкаст на тему продвижения Потому что это действительно очень важная тема Которая позволяет нам использовать те инструменты, о которых, возможно, вы даже и не знали Так вот, вернемся к Reels они классно работают в цветочных мастерских, потому что на цветы всегда приятно смотреть. Цветами можно придумывать какие-то небольшие сюжеты, буквально на 5-7 секунд зацепить внимание клиента с помощью Reels, потом он подпишется на ваш аккаунт и в дальнейшем, возможно, закажет у вас букет. Я знаю, что многие также пользуются ВКонтакте и другими соцсетями. На мой взгляд, нужно охватывать все возможные площадки, все возможные каналы продаж, в том числе и Телеграм. Да, это занимает много времени, но, как мы знаем, те, кто долго ждут, получают максимальные результаты. Это позволяет привлекать новых клиентов, продавать эффективно и создавать уникальные предложения, которые отличают ваш бизнес и отстраивают от конкурентов. Важно знать, какие маркетинговые инструменты можно использовать для продвижения именно цветочного бизнеса. Как правильно продавать цветы, какие акции и скидки можно предложить клиентам. Я на самом деле тоже очень часто слежу за разными цветочными магазинами, крупными и не очень, в России и не только, и многие пользуются абсолютно разными инструментами, в том числе и скидками и акциями. Этот э, инструмент, я считаю, довольно интересный, и он дает свои результаты, если у вас есть большое количество цветов, и вам необходимо постоянно совершать круговорот свежих цветов в своих магазинах, и чтобы цветы не застаивались, и вы не теряли прибыли, можно устраивать такие акции, к ним люди относятся по-разному. Некоторые акции в цветочном бизнесе не приемлют, потому что сразу думают, что это какой-то очень плохой испортившийся цветок, который сейчас продают по акции и не покупают такие букеты. Но, как показывает практика, очень многие клиенты любят акции и покупают со скидкой. Если ваши цветы будут хорошего качества, и еще и по акции этот клиент к вам вернется. 100%. Относительно маркетинга в цветах, здесь важно пробовать вообще разные варианты. И, конечно, лучше иметь какого-то помощника, SMM-специалиста или, может быть, просто какого-то помощника, который будет вам помогать вести эти соцсети. Это и Инстаграм, ВКонтакте. Все существующие площадки нужно использовать, в том числе и, например, канал YouTube. Если вы любите снимать видео, если вам нравится делать какие-то небольшие ролики, то этот канал может тоже отличным продвижением вашего салона и сейчас многие это используют если вы перейдете на YouTube начнете вникать в эту тему то вы увидите как это работает а в среднем SMM специалист сейчас стоит 20-35 тысяч это простой ненавороченный SMMщик так скажем который облегчит вам продвижение в социальных сетях который простроит вам некую стратегию будет анализировать то, что происходит и, соответственно, освободить кучу времени вам как руководителю для того, чтобы вы делали больше тактических и стратегических шагов для развития бизнеса, а не варились вот в этой каше социальных сетей, потому что все это, как мы знаем, занимает очень много времени и ресурсов. А если же вы быстро развиваетесь или вы крупный цветочный уже на данный момент, то, естественно, нужно задуматься о в том, чтобы работать с крупным маркетинговым агентством, который проведет глубинный анализ, который поможет развивать ваш магазин не только в рамках социальных сетей, но и в офлайн формате Это баннеры, различные растяжки, участвование в выставках, каких-то конференциях, также размещение в журналах и так далее. То есть постепенно мы тратим больше денег на наращивание команды, но и мы больше получаем за счет того, что эта команда дает нам узнаваемость в других да, сферах, не только в социальных сетях, но и также дает нам вес как бренду. Также, кстати, работа с крупными блогерами, миллионниками, это тоже в принципе относится к социальным сетям, но маркетинговые агентства под это заточены, и они уже работают с блогерами очень профессионально, берут у них данные, статистику, аналитику и понимают, вообще следует с этим блогером работать или не следует, так как мы знаем, блогеры стоят очень дорого, и чтобы это все-таки не вышло пустой тратой денег, лучше провести дополнительный анализ, и как раз-таки вот эти вот крупные маркетинговые агентства обладают этими ресурсами. Пятый пункт, тоже немаловажный, и поэтому он сейчас у нас здесь, это «Финансовое планирование и управление». Если мы говорим о цветочном бизнесе непосредственно как о бизнесе, а не хобби, нам необходимо понимать различные внутренние финансовые процессы, которые приведут к успеху наш бизнес. И здесь необходимо осуществлять постоянный контроль финансовых потоков, анализ и грамотно принимать решения на основе этих данных. Как правило, цветочный бизнес начинается с создания бизнес-плана. Я надеюсь, что... Многие, кто задумывается о своем цветочном, хотя бы делают бизнес-план от руки и прогнозируют свои расходы и доходы в дальнейшем. В этом бизнесе особенно важно учитывать сезонные колебания спроса на цветы. Ведь, как мы знаем, в период праздников или в свадебный сезон спрос на цветы вырастает в разы, а в другие периоды, может быть, затишье и даже есть определенные мертвые месяцы, например, как январь. Одним из ключевых аспектов финансового планирования в цветочном бизнесе является правильная оценка финансовых возможностей. Здесь необходимо учитывать затраты на аренду помещения, закупку цветов, оплату труда сотрудников и другие расходы. Все это вы должны прописать, проанализировать и, на мой взгляд, вы должны иметь финансовую подушку хотя бы на полгода вперед. Кроме того, следует учитывать также затраты на рекламу, маркетинг. И я уверяю вас, что у вас будут еще дополнительные затраты, о которых сейчас вы даже можете не знать. Конечно, перед открытием цветочного бизнеса, неважно, большого или малого, вам нужно создать некий финансовый план. Он тоже может быть табличкой в Excel или какой-то крупной презентацией. Все зависит от ваших целей, но этот план должен быть, и в нем должны быть. Ваши слабые, сильные стороны, бюджет, прописать те моменты рискованные, которые могут возникнуть при открытии в том или ином сезоне, потому что, как мы знаем, открываться тоже лучше в определенные месяцы. Например, открытие перед 8 марта ⁇ это вообще очень плохая идея, но многие думают, что это не так. Поэтому важно, естественно, все это распланировать и лучше всего при возможности взять какую-то консультацию у эксперта, который уже открывал бизнес, и который знает все эти нюансы, моменты, и, и он поможет вам подстраховать ваш бизнес от разных ошибок. И, соответственно, вы сразу стартанете в нужный период с нужными задачами, целями и с теми нюансами, которые могут возникать в этом бизнесе, то есть вы уже будете знать это не только из статей интернета, а от человека, от его реального опыта, что очень важно. Шестой фактор — это умение работать с персоналом и клиентами. Цветочный бизнес — это не только о красивых цветах и ароматах, но и о тонкостях управления персоналом и умение работать с клиентами, ведь именно они покупают у нас цветы. Если вы планируете создавать свой цветочный бизнес, то необходимо уметь находить, обучать и управлять персоналом, чтобы они были мотивированы и работали в наилучших условиях, с интересом, и чтобы они хотели развивать в том числе вашу компанию и расти в ней. Персонал – это один из ключевых факторов успеха любого бизнеса, в том числе и цветочного. Но, как мы знаем, найти хороших сотрудников не так просто – на первый взгляд, и действительно руководитель должен уметь привлекать кандидатов, проводить интервью, заинтересовывать, обучать, мотивировать, чтобы в дальнейшем этот персонал просто летел на крыльях на работу и хотел создавать красивые аранжировки и радовать клиентов. Один из важных аспектов управления персоналом — это понимание потребностей каждого члена команды и создание условий для их развития и профессионального роста. Обязательно... Задумывайтесь об этом, даже если вы пока не планируете создавать большую команду, все же ваши помощники, ассистенты, которым вы будете делегировать определенные задачи, должны быть действительно мотивированы и должны иметь интерес к вашему делу. Умение работать с клиентами — это еще один важный аспект цветочного бизнеса, ведь клиенты — это наши покупатели, и именно удовлетворенность клиентов их восторженные отзывы являются ключевым показателем успеха вашего бизнеса. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, необходимо иметь четкое представление о том, что они хотят и какие услуги ожидают получить. Это можно достичь, общаясь с клиентами, задавая им вопросы предлагая решения, которые будут соответствовать их запросам и пожеланиям. Если вы предприниматель, владелец бизнеса и сами не крутите цветы, я настоятельно рекомендую вам бывать в смене с флористами, смотреть, что хотят клиенты, что они говорят, какие отзывы оставляют. Обязательно смотреть вживую на то, как происходит процесс покупки, общаться с клиентами напрямую для того, чтобы Максимально четко снять их потребности и в дальнейшем эти потребности удовлетворить, развиваться, расширять свой бизнес и делать свой продукт более качественным. Ведь если вы предлагаете то, что не нужно клиентам, ваш продукт покупать не будут. Также, как мы знаем, могут возникать конфликтные ситуации, которые требуют быстрого и профессионального решения. В таких случаях руководитель компании должен быть готов к тому, чтобы разобраться в вопросах некачественного предоставления услуги, дать объяснение клиенту или, возможно, даже компенсировать убытки. Говоря о конфликтных ситуациях, важно очень грамотно и досконально работать с отзывами. Один из наших каналов продаж – это Marketplace Flow wow. И там очень удобно, что клиент после получения цветов всегда оставляет свой отзыв. И, как вы знаете, негативные отзывы прилетают быстрее, чем положительные. Но суть не в этом. Когда мы работаем с вами с негативными отзывами, мы сразу можем понять, где здесь наши ошибки. Возможно, что-то поменять в системе доставки. Возможно, обратить внимание на качество товара, на то, как букеты перевозятся. Обычно это связано как раз-таки с транспортировкой. Либо когда мы работаем в таком насыщенном периоде, как 8 марта или 14 февраля, или День матери, когда на нас падает лавина заказов, необходимо все эти заказы качественно обработать, поговорить с каждым клиентом. Многие просят уточнять время доставки, уточнять адрес доставки. Здесь не нужно игнорировать. Часто бывает так, что клиенты заказывают букеты композиции Непосредственно сразу с доставкой к получателю, и нам здесь важно добиться того, чтобы был рад не только получатель, но и сам заказчик. Поэтому мы всегда стараемся отслеживать отзывы, брать в работу какие-то конфликтные ситуации, объяснять, что было не так, и со своей стороны стараемся делать все максимально качественно и доступно для клиента. Единственное, что возможны накладки каких-то сервисов, например, доставки, опять же, в период 8 марта. Но это все решаемо, и многие клиенты с пониманием относятся к данной ситуации. Случаи бывают разные, отзывы бывают разные. Здесь необходимо в индивидуальном порядке разбираться с каждым вопросом и, естественно, не оставлять все это на самотек, давать клиенту всегда обратную связь. По поводу поиска специалистов для своей мастерской, они вам в любом случае понадобятся, если вы собираетесь работать долго, масштабироваться. Естественно, флористы необходимы. Здесь есть несколько путей развития. Первый — это поиск на всем известных ресурсах. Это зарплата, Ру, работа, Ру, Ру, группы ВКонтакте, Телеграм и так далее. Там, в принципе, можно найти специалистов, но вам нужно подготовиться к тому, что найти хорошего флориста очень сложно, и хорошему флористу нужно предоставлять хорошие условия. Поэтому, если вы сейчас в данный момент слушаете меня и задумались о том, а не стать ли мне флористом, или, может быть, вы недавно обучились флористике, то, знаете, если вы действительно увлечены этой профессией, если вы сами по себе хороший человек, то вас заберут к себе любые мастерские салоны с распростертыми объятиями, потому что действительно хороших специалистов на рынке очень мало. И сейчас наблюдается даже небольшой кризис в этой области, так как специалистов найти сложно. Все начинающие специалисты оказываются либо не совсем ответственными, либо не совсем компетентными. Научить, конечно, мы всегда можем под себя, но если у вас уже есть базовые знания, и опыт коммуникации с клиентами, то знаете, что у вас много преимуществ перед другими. По поводу непосредственной работы и коммуникации с персоналом, здесь очень важно понимать, что вы можете делать это самостоятельно, то есть проводить собеседование, коммуницировать с флористами, обучать их постоянно развивать, либо делегировать эти обязанности управляющему, под контролем которого уже будут непосредственно флористы, и вы будете вести диалоги только с управляющим, что на самом деле очень удобно, и это идеальная картинка развития флористического бизнеса, когда собственник передает ключевые моменты управляющему, тогда он более свободный, он может уехать куда хочет и когда хочет, он не привязан к определенной точке да, своей, и, соответственно, он более свободен в развитии своего бизнеса. Но если все же так случилось, что вы не хотите нанимать управляющего, возможно, нет сейчас дополнительных средств на то, чтобы содержать управляющего у себя в компании, то тогда, естественно, этим занимаетесь вы сами, но вам тоже нужно иметь определенные компетенции. То есть вам нужно знать, опять же, о работе с цветами, знать какие-то минимальные психологические аспекты общения с людьми понимать работу и автоматизацию этого бизнеса с включением туда флористов, да, то есть создавайте для них точные должностные инструкции, скрипты, в принципе, вы это можете все взять на себя, но это, опять же, занимает огромное количество времени, и нужно здесь понимать, что вы выберете для себя. И при найме сотрудников очень важно прописать корпоративные правила вашей компании, возможно, вы к этому придете не сразу но нужно знать об этом, что такое существует. И в этих корпоративных правилах можно прописать те моменты, которые важны для вас. Например, что сотрудник не должен курить, как он должен выглядеть, как он должен общаться, манера поведения. да, То есть вот эти вот все нюансы, которые мы обычно просто считываем с человека на собеседовании, понимаем, подходит он нам, не подходит. Важно также Прописать для управляющего, для того человека, который в последующем тоже будет заниматься наймом сотрудников на работу и для озвучивания, в том числе на собеседовании этих важных моментов, потому что бывает такое, что человек вам понравился, а на рабочих сменах выясняется, например, что он курит, и вам это не подходит, и вам Нужно решать тоже этот момент, либо с этим мириться, либо это как-то регулировать. Поэтому ситуации бывают разные, но так как я сказала, что сейчас действительно большой дефицит сотрудников и именно флористов, потому что во всех соцсетях я вижу «Ищем флориста», «Открыта вакансия флориста», «На каждой двери в цветочном требуется флорист». Нужно понимать, что, естественно, здесь рамка вот этих вот требований падает, и, соответственно, она уже не такая высокая, но вам здесь нужно находить компромисс. И седьмой пункт – это знание законодательства и налогообложения. Это ключевой аспект ведения любого бизнеса, в том числе и цветочного. Важно не только знать, какие требования предъявляются к этой отрасли, но и следить за изменениями в законодательстве и адекватно на них реагировать. Естественно, предприниматель может делегировать эти вопросы бухгалтеру или юристу, но все равно необходимо... Понимать, какие налоги нужно заплатить, какие отчеты необходимо предоставить, какие могут быть штрафы за определенные нарушения законодательства и так далее. Также важно знать, какие права и обязанности есть у предпринимателя в данной отрасли. Кроме того, важно понимать, какие требования предъявляются к качеству цветов и какие нормы регулируют деятельность предприятий в индустрии цветов. Например, в некоторых странах есть запрет на продажу определенных цветов, которые могут быть опасны для здоровья людей и человека. Естественно, если вы будете продавать такие цветы, вы можете получить глобальные штрафы. Знание законодательства и налогообложения поможет предпринимателю также минимизировать риски, избежать какие-то проблемы. Поэтому здесь нужно вникать в эти моменты, чтобы ваш бизнес был понятным, прозрачным и чтобы увеличить доверие со стороны клиентов и партнеров. В цветочном бизнесе также существуют различные специфические требования и нормы, связанные с экспортом и импортом цветов. И если вы планируете заниматься непосредственно оптовыми продажами, экспортом и импортом растений, то необходимо тщательно изучить этот вопрос, но это уже немного другая тема. В целом, знание законодательства и налогообложения является одним из главных компонентов успешного бизнеса в индустрии цветов в данный момент. Предприниматель, который обладает этими знаниями, может более эффективно управлять своим бизнесом, быстрее расти, минимизировать риски и повышать качество своих услуг. На мой взгляд, официально регистрировать цветочный бизнес нужно практически сразу. То есть вот эта вот работа из-под пола на кухне или где-то в небольшой онлайн-мастерской — это все ограничивает ваше развитие. Хотя бы история про самозанятого должна быть у вас в голове перед тем, как вы начинаете думать, задумываться о цветочной мастерской. Самозанятого сейчас открыть очень легко, буквально несколько кликов, по крайней мере, в России, и, соответственно, работать уже законно, платя какой-то небольшой налог государству. Что дает нам вообще официальная регистрация? Во-первых, вы вырастаете в глазах ваших клиентов, вы можете выдать элементарно чек, вы можете по требованию дать какую-то счет-фактуру и так далее. То есть вы можете уже задумываться о работе с другими в секторе B2B, то есть, например, о работе с клиентами корпоративными. И если ваш доход превысит 2,4 миллиона в год, то тогда следует уже задуматься о работе и переходе своей компании в статус ИП. На мой взгляд, здесь нет ничего сложного, и это все вам дает наоборот, больше вариантов развития работы с крупными организациями, варианты, возможно, даже каких-то возможностей участия в программах помощи предпринимателям, получения каких-то грандов. Прозрачность, естественно, для клиентов, сотрудничество с крупными брендами и использование системы кредитования, если это будет необходимо, так как кредитование для малого бизнеса в России очень развито, и этим инструментом можно пользоваться, но при условии, если вы являетесь зарегистрированным юридическим лицом. Сегодня я рассказала лишь о семи основных пунктах знаний и навыков, которые должны иметь предприниматели, открывая свой цветочный бизнес. Но на самом деле подводных камней куда больше, и о них я буду рассказывать в дальнейшем. Надеюсь, этот выпуск поможет многим начинающим предпринимателям и флористам. А я по традиции, попрошу вас поставить моему подкасту оценку на Apple Podcast или написать нам отзыв. Это сильно поможет продвижению подкаста. А также, если вы слушаете меня на Яндекс Музыки, то обязательно поставьте сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Прощаюсь с вами, до новых встреч. Хочу, хочу, хочу цветочный.